0: Was mir wichtig ist, zu zeigen, was Musik alles kann und wie vielfältig die sein kann. Und wie krass ist denn, das, dieser, dieser, äh, dieser Akkord, der gleichzeitig am Ende von Day in the Life auf, ich glaube, drei oder vier Klavieren gespielt wird und dann minutenlang noch in der Luft hängt und solche, solche, ähm, solche Experimente, einfach den, den Sinn für für Vielfalt und fürs Diverse zu wecken. Das
1: ist mir ganz wichtig. So, hallo und herzlich willkommen zurück in der Ferienschule. Mein Name ist ähm, immer noch und wieder Marco Fechner. Und ich habe mir heute einen Special Guest eingeladen, den Stefan Horlitz. Hallo. Twitter-Fans, bekannt unter dem Pseudonym Fandorin. Ja. <lacht> hallo lieber Stefan, ich grüße Howie. dich oh. recht herzlich. Oh. Ich bin enttarnt, ich bin klar genannt. <lacht> hallo Marco. <lacht> Ich habe gehört, dass du neulich sowieso klar genannt worden bist, aber das Thema -ja. überspringen wir jetzt mal. Das machen wir mal. Ja. Wer dich kennt, der kennt dich sowieso. Ach, lieber Stefan, ich freue mich, dass du hier bist. Schönen hm. guten Tag. Hm? Ja. ja, unsere letzte Runde war ja in Berlin persönlich. Beim Italiener. Beim, beim, beim Italiener in der Prenzlauer Promenade, da bekamen wir dann gleich irgendwie einen, einen Hinweis, nachdem wir das Bild irgendwie hochgeladen hatten. Ey, ich wohne in der Nähe, warum habt ihr nicht Bescheid gesagt? <lacht> wir entschuldigen uns hiermit nochmal in aller Form. Ich liebe Sorry. Isolde. Entschuldigung, Isolde. <lacht> Alles klar. Stefan, ich freue mich, wie verrückt, dass du heute hier bist. Ähm, wir haben nämlich gesagt, dass wir mal ein bisschen über Musik reden, weil Musik fällt ja immer so ein bisschen hinten runter. Hab ich dir das Gefühl in der Schule? Kann man sagen, ja. Kann man sagen. Ist irgendwie oft nicht so wichtig, vermeintlich. Nee, habe ich gestern gemerkt. Ähm,
0: zwei Tage hatten wir Elternsprechtag und niemand wollte mit mir reden. <lacht> bisschen traurig,
1: ne? Aber... Das holen wir jetzt ist halt nach. so. Das holen wir jetzt nach. Da reden wir nachher noch drüber. Ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz ähm, ein, zwei Sachen zu dir sagen. Wer, wer bist denn du eigentlich? Ja. Ob, von wo kommst ein, du? Und das ist eine Ecke. gute
0: Frage. Also wie man vielleicht ein bisschen hört, komme ich ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und ähm, wollte alles Mögliche, aber kein Lehrer werden. Mhm. Und ähm, meine Eltern sind beide Lehrer. Und ich dachte, oh Gott, ich muss unbedingt was anderes machen. Das, das gebe ich mir nicht, das kriege ich nicht hin. Ich will was ganz anderes machen. Ich habe das ganz heftig versucht, aber es hat doch nicht geklappt. Ähm, ich bin eigentlich von Haus aus Musikwissenschaftler und Gehörnist mhm. und bin dann tatsächlich einer dieser Quereinsteiger, die dann doch noch im Schuldienst gelandet sind. Das mache ich jetzt seit etwa 13 Jahren und ähm, bereue das tatsächlich überhaupt kein bisschen. Ähm, Musik habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang schon gemacht. Ich glaube, irgendwie mit drei oder so habe ich damit angefangen, mit, mit sechs dann Klavier und das ist eben eine große Konstante im Leben und so hat sich das doch eigentlich
1: beruflich ganz schön gefügt. Okay, was macht dann ein Musikwissenschaftler? Okay, ein Musikwissenschaftler macht... <lacht> Das habe ich mich
0: während des Studiums auch die ganze Zeit angefangen zu fragen. <lacht> <lacht> Nein. Musikwissenschaftler ist sowas, was ein Kunstgeschichtler mit Kunst ist. Also der der muss kein kein Strich malen können, aber ähm, er weiß wahrscheinlich, warum welches Kunstwerk wann geschaffen wurde. Der kennt sich mit den Künstlern aus, der arbeitet vielleicht in einem Museum. Bei den Musikwissenschaftlern ist das ganz ähnlich. Die findet man im Radio, ähm, in der Kulturszene, in, in Opernhäusern bei Orchestern. Sie arbeiten bei Editionen, denn so die Noten, die kommen eben nicht aus dem Internet, die müssen ja erstmal sorgfältig aus den, zum Beispiel aus den krakeligen Handschriften von irgendwelchen Komponisten gesetzt und ediert werden. Das ist eigentlich ein, eine sehr interessante Wissenschaft, wie ich finde. Historische Musikwissenschaft gibt, systematische, die Musikpsychologie erforscht zum Beispiel die Wirkung von Musik. Das ist ähm, etwas, was mich, das war was für mich, das wollte ich unbedingt studieren, das habe ich auch gemacht. Bin dann aber nicht im Unibetrieb gelandet äh, nach einem kleinen Umweg, und, sondern an der Schule. Und ähm, jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, ähm, eigentlich muss man praktisch gar nichts können als äh, Musikwissenschaftler. Aber ein bisschen was kann, kann ich, aber ich habe die ganze Zeit gehofft, dass hat keiner mitkriegt, dass ich nur Musikwissenschaftler bin und nicht Musiker. Aber pst, ne? Okay, was kannst du denn? Ach, Klavier... Ähm, bisschen Gitarre für ein Hausgebrauch. bisschen Schlagzeug, bisschen Bass, dieser ganze Kram. Mhm. Das kann man in der Schule unglaublich gut gebrauchen, alles. Leider kein Blasinstrument, leider kein Streichinstrument, obwohl ich dran arbeite.
1: So. Wobei, da soll es ja schöne Plugins geben, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, da gibt's es Plugins, aber mm, ja.
1: Die sind nicht gut? Doch, die sind mittlerweile
0: auch gut, aber ich bin da äh, so ein bisschen klassizist, ich mag dann ganz altmodisch.
1: Okay, also dann ganz, ganz, ganz unzeitgemäß sozusagen. Also dann bitte Instrument selber lernen und dann äh, darüber. Ja, es, ich, ich kenne so viele Leute, die es
0: bereut haben, es aufgegeben zu haben. Mhm. Habe mal irgendwann gefragt, Kannst du was? Hast du mal angefangen, wenn es gelassen hast, bereust es? Und viele bereuen es im Nachhinein. Muss keiner machen. Ist halt eine schöne Sache.
1: Mhm. Also auch meine, meine Frage. Ähm eine weitere Frage: was, ähm, was muss guter Musikunterricht können oder was macht einen guten Musikunterricht aus? Weil Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, darüber reden wir viel zu selten. Also wir reden immer über Mathe und Deutsch und Englisch und die ganzen Hauptfächer und ähm, aber irgendwie selten über Musikunterricht. Also guten Musikunterricht macht schon mal aus, dass er überhaupt
0: stattfindet und ähm, das wird einem zurzeit schon mal nicht ganz leicht gemacht. Erstens gibt es einen Mangel an Musiklehrern, was man schon daran erkennt, dass sogar ein Musikwissenschaftler tatsächlich als Musiklehrer arbeiten kann. Und es werden zugunsten anderer Fächer an der Stundentafel, zumindest hier in Niedersachsen, wo ich arbeite, Kürzungen vorgenommen, die dann meistens zulasten von Fächern wie Musik, Kunst und Darstellen im Spiel gehen. Das ist ganz entsetzlich. Also wer... Ähm, das ist natürlich bequem, weil es gar nicht so viele äh, Musiklehrer gibt, mhm. aber auf der anderen Seite führt das dahin, dass dann zum Beispiel in der Oberstufe kaum noch sowas wie ein Musikleistungskurs zustande kommen kann, weil das Programm in der Sekundarstufe eins so wahnsinnig verknappt und verkürzt ist, dass dann die Ansprüche, die dann da an den ähm, Oberstufenmusikunterricht gestellt werden würden, fast nicht zu machen sind, was dann oft dazu führt, dass weniger Leute Musiklehrer werden wollen. Um, ist ein bisschen schade, aber die Regierung will das hier so und um, tja, alles Ringen hat nichts genutzt, der Musikrat hat sich beschwert, um, Elterninitiativen haben sich beschwert, für die musischen Fächer einzustehen, aber um, das ist alles auf taube Ohren stoßen. Sehr schade, wie ich finde. Also Punkt 1, er findet erst überhaupt mal statt. Mhm. Dann um, finde ich, soll er umfassend sein. Ja, soll also eben nicht singen und klatschen sein, obwohl singen und klatschen das richtig zu machen ist für manche auch eine Herausforderung. Gibt es ja diesen Spruch, wenn du nur in der Schule singen und klatschen hattest, dann und so weiter. Ähm, mhm. das, das ist gar nicht so unbedingt so einfach. ne? Mhm. Ja, sing mal mit 30 Leuten so, dass die auch einen Ton treffen. <lacht> ähm, ja, ähm, wir haben ein ganz vernünftiges Curriculum, sage ich mal. Da geht es um Musik machen, da geht es um über Musik reden Musik hören, mehr als oberflächlich, und auch selbst komponieren, selbst irgendwelche Musikstücke herstellen, auf verschiedene Art und Weisen. Und wenn das alles ineinander verzahnt ist und dann am besten auch noch Spaß macht, dann kann ich sagen, dass der Unterricht ganz gut ist. Es ist, man muss, man muss, eine, man muss einen Weg finden zwischen den, in Anführungszeichen, theoretischen Inhalten und dem, das dann tatsächlich halt auch was Klangliches bei rauskommt und wenn das auch eine Qualität hat, dann, dann kann ich beruhigt schlafen gehen.
1: Okay, ähm, ich habe hab neulich mal überlegt, was hat Dick dann im Musikunterricht eigentlich gemacht? Ja, damals. Erinnerst du dich überhaupt noch? Na, so, 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 so bruchstückhaft würde ich sagen, also ich kann mich erinnern, wir haben irgendwie immer wieder Musik gehört, das war meistens klassische Musik. Und dann stand irgendwie immer die Frage am Ende, so welche Instrumente habt ihr gehört? Ich habe mich dann immer als erste gemeldet, und habe Geige gesagt, was nie falsch war. <lacht> <lacht> weil irgendwie war immer eine Geige dabei. Oder Violine, wenn man mal einen Jutendach hat, hat man Violine gesagt. Ah, oh, mehr Silben, ne? <lacht> ist, auch ein, ist auch irgendwie ein Fremdwort. Also das klingt auch gleich, äh, ja. gleich klüger irgendwie. Ja, auf dem Gymnasium sagt man Violine. Oder ne? auf der Realschule sagt man Geige, weiß man doch. Nein, ich war auf der Realschule und habe trotzdem Violine gesagt. Mann, Überflieger. <lacht> <lacht> Spaß. Ganz großes Augenzwinkern gerade. Sehr schön. Nee, das hatten wir gehabt und dann hatten wir irgendwie so uns mit 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 Komponisten irgendwie befasst, Da haben wir dann irgendwie die Biografien von irgendwelchen Komponisten auswendig lernen müssen. Ähm, was Aber, aber das waren meistens irgendwie klassische Komponisten gewesen. Mhm. Das fand ich immer so ein bisschen merkwürdig. Also nicht, weil die nicht bestimmt auch ihre Berechtigung hatten, aber das war mir immer ein bisschen unzeitgemäß tatsächlich. Ja, das
0: ist zum Beispiel was, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hätte, weil ich, mhm. das ist im Grunde das, was mich dann letztendlich auch zum Musikwissenschaftsstudium gebracht hat, weil äh, ich habe durch relativ frühen Klavierunterricht und verdammt gute Lehrer sehr schnell eine sehr gute Übersicht über, über Komponisten, viel zu wenig Komponistinnen, sorry Katja, es tut mir leid, ähm, gekriegt und das hat mich interessiert. Wie wird man eigentlich Komponist? Und warum haben sie die Musik geschrieben, wie sie sie geschrieben haben? Und was haben, wie haben die das gemacht? Wie ist die Musik technisch gebaut? Das mhm. ist ja, das ist was, was mich sehr früh interessiert hat. Und das ist auch etwas, was man dann im Musikwissenschaftsstudium doch sehr gründlich mitkriegt. Also Analyse und Aufbau. Und ja, das ist natürlich ein bisschen trübselig, weil das, das ist ja genauso, wenn du im Englischunterricht irgendwelche Daten von von Autoren auswendig lernen musst. Auf der einen Seite ist das gar nicht so schlecht, wenn man so eine gewisse historische Übersicht hat vielleicht, aber daran kann es sich ja nicht erschöpfen. Das kann es ja nicht sein. Äh, ja, hören, was du gesagt hast. Boah, ich finde es nett zu wissen, was es so für Instrumente gibt. Vielleicht gefällt einem eins ja. und ähm, Aber so ein bisschen... Seltsam klingt das schon. Wird man heute nicht mehr
1: unbedingt so machen und vor allen Dingen nicht nur. Hm. Du hast ja gerade gesagt, ähm, so Komposition, so ein bisschen ergründen und so weiter. Ähm, braucht man dafür zu zwingen klassische Musik als Vorlage? Also nicht um nicht um manchmal einfach also was was, 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 was das sagen wir mal so. Ach, danke, dass du das Wort vermeidest. Also, also klassisch, klassisch, <lacht> muss, klassisch muss ja nicht unzeitgemäß sein, aber was nee. was sozusagen.
0: Ja, ach, äh, es gibt man kann, man kann ja jede Art von Musik irgendwie ähm, auseinandernehmen und gucken, wie ist, es, wie ist es gebaut, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. dazu das, das kannst du an, an, an jeder beliebigen Art von Musik machen. Bei manchen kommt mehr raus, bei manchen kommt ein bisschen weniger raus. Ja, das hat ob da jetzt einer mit 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 paar Klicks irgendeinen Eurodance-Track zusammengeklickt hat auf eine Akkordfolge, die schon äh, 70.000 Mal totgeritten worden ist oder ob sich jemand tatsächlich hinsetzt, vielleicht über Monate und Jahre und eine ganz neue musikalische Form erarbeitet und mhm. aufschreibt. Das ist natürlich ein unterschiedlicher Komplexitätsgrad.
1: Was ich spannend fand, ich habe von einer Weile mal eine Doku gesehen, da ging es um die Beatles. Ich wüsste die einen mögen sie überhaupt nicht, die anderen finden sie total großartig. Ähm. Aber da wurden die Kompositionen diverse Alben so ein bisschen auseinandergenommen und das fand ich ja irgendwie beeindruckend, ähm, wie die da manchmal zu neuen Klangfarben gekommen sind. Ja, das ist der fünfte Beatle, ne?
0: George Martin, der Produzent, der ähm, mit Studio Trickery Sachen gebaut hat, die da eigentlich in der Popmusik bis dahin nicht nur nicht üblich waren, sondern eigentlich gar nicht vorhanden gewesen sind. Das ist ein großer Innovator, und ob man die jetzt gut oder schlecht findet, so ein bisschen Mode, irgendwas, was so populär ist, dann auch misszufinden, aber ähm, dass die ganz viel angestoßen haben und dass in der Popmusik in den 60er Jahren mhm. wahnsinnig viel angestoßen worden ist und die ganze Angelegenheit doch ein kleines bisschen bunter war, als wenn man zumindest im, im Formatradio heute hörbar ist, das, das steht für mich außer Frage
1: heute würde auch niemand mehr Cream spielen, dauert einfach zu lange
0: Ja. ach, das ist immer so eine Sache ich glaube, da, da wachsen auch Fans nach und da wachsen also ich muss sagen, ich arbeite an einer Gesamtschule, nicht an einem Gymnasium mhm. also falls mein Seitenhieb mit der Violine mir da falsch ausgelegt wird <lacht> ich arbeite an einer Gesamtschule und ich arbeite mit mit großer Leidenschaft auch an genau dieser Schulform und ähm, da sehe ich die unterschiedlichsten Kinder, die unterschiedlichsten Sachen entdecken. Und ähm, das ist für mich immer sehr
1: schön. Ja. Okay, was, was möchtest du denn was deine Schülerinnen und Schüler entdecken im Laufe der der Zeit? Ach, Im Laufe der Zeit? Also in, im Laufe der Schulzeit bei dir oder im Laufe des äh, des Unterrichts? Im Idealfall studieren die
0: natürlich hinterher Musik und kommen dann hinterher mit einem Abschluss und einem Doktorhut zu mir an, mit Tränen in den Augen, Be bedanken sich bei mir. <lacht> Nein, Quatsch. Vielen Dank, Herr, Herr Van, Herr, vielen Dank, Herr Van ja, ja, genau. Nein, das hatte ich, das hatte ich tatsächlich aber auch schon mal, dass tatsächlich zwei Leute in den 13 Jahren sich auf den Weg des Musikstudiums begeben haben, was mich sehr gefreut hat auch und, ähm, die haben beide Jazz studiert. Der eine ist fertig, der andere ist dabei und, ähm, das finde ich ganz großartig. Was ich, was mir wichtig ist, zu zeigen, was Musik alles kann und wie vielfältig die sein kann. Das ist die eine Sache. Ähm, zum Beispiel Thema Klassik, dass es keine Klassensache ist. Ähm, klassische Musik, das hat manchmal ja so ein bisschen den, 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 den Ruf des Elitären. Mhm. Und das finde ich ganz furchtbar schade und das finde ich auch nicht richtig. Ähm, das ist... Ähm, das kann man genauso niederschwellig entdecken wie alles mögliche andere. Und das ist auch nicht kompliziert. Und man wird dadurch, dass man das hört, auch nichts, nichts besseres. Aber man kann es zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, wie, wie du gesagt hast, Mensch, mit den Beatles-Platten, die Songs haben wir alle mal gehört, aber lass uns mal hören, was machen die da eigentlich bei einer Produktion und warum? Mhm. Und wie krass ist denn das, dieser, dieser, äh, Uh, dieser Akkord, der gleichzeitig am Ende von Day in the Life auf, ich glaube, drei oder vier Klavieren gespielt wird und dann minutenlang noch in der Luft hängt und solche solche mhm. ähm, solche Experimente. Einfach den, den Sinn für, für Vielfalt und fürs Diverse zu wecken, das ist mir ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel mit der Vermittlung von klassischer Musik ja, ziemlich gute Erfahrungen, ähm, wenn so die. Das erste, ja, ist irgendwie jetzt eine Geige drin, es äh, ist, ist komisch. Aber wenn man sich da mal so in Ruhe reinhört oder auch selber mal was spielt oder mit den Schülern was spielt, dann werden diese, naja, ich sage nicht unzeitgemäß, dann werden diese toten Leute plötzlich wieder ganz nah. Das ist eine Sache, die mich so fasziniert, dass man also in einen Dialog mit Jahrhunderten von Musikern treten kann, indem man sich einfach hinsetzt, die Noten aufmacht äh, und deren Sachen wieder zum Leben erweckt finde ich großartig. Das geht mit Bildern nicht so gut. Die kann man angucken oder nachmalen. Aber dieses selber spielen, das ist ähm, natürlich toll. Hm.
1: Ähm, ich habe dich neulich noch mal in einem anderen Podcast gehört. In dem Moment mal schöne Grüße an, ans Laberfach. Ähm, ihr habt, und daraus ergibt sich ein bisschen die nächste Frage. Ähm, ihr habt über den Vormärz gesprochen. Äh, mhm. geschichtlich, aber auch literarisch und das fand ich total interessant, wie ihr das mal so ein bisschen auseinandergenommen habt ähm, und mich würde einfach interessieren, ich würde ganz gerne mal so ein bisschen Zeitgeschichte und Musik miteinander verknüpfen, vielleicht mit dir, mhm. ähm, darum mal vielleicht zum Einstieg die, die ganz große Frage, was sagt Musik über Zeitgeschichte aus? Was Musik über Zeit geschieht. Ja, vielleicht nehmen wir die noch mal ein bisschen auseinander, aber jetzt ja. erstmal.
0: Man hat da, das ist natürlich eine komplizierte Sache. Das, es werden in der Geistesgeschichte bestimmte Sachen manchmal wichtiger, manchmal weniger wichtiger. Nehmen wir jetzt mal, meinetwegen diese Zeit, des Biedermeiers, der Vormärz, wie es mhm wie es jetzt mal als Epochenetikett in der Literaturwissenschaft üblich ist. Da ist in der Musikgeschichte, zumindest wenn man sich jetzt mal die deutsche, also die europäische, mitteleuropäische Musikgeschichte anguckt, die ist ja auch nur ein Ausschnitt. Wir könnten ja genauso uns auch die südamerikanische Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts angucken mhm. oder die oder die, die Georgische des frühen 20. Jahrhunderts. Das, das hindert ja einen keinen dran, das alles zu erforschen. Ähm, da sieht man zum Beispiel, dass bestimmte Ideen ähm, verwirklicht werden, dass es zu einem individuelleren Ausdruck kommt. Dann kann man sehen, dass bestimmte Dinge überhaupt erst möglich werden, weil sie technisch möglich werden. Ähm, Gehen ins gehen's 19. Jahrhundert an den Anfang, es bildet sich eine Bürgerkultur heraus. Ähm, Gussstahlfabriken im Ruhrgebiet, wo ich weg bin, ne? Ja, ähm, <lacht> gibt es und irgendjemand kommt auf die Idee, einen ein Stahlrahmen oder einen ein Gussstahlrahmen für ein, ein Klavier zu produzieren, wo eine ganz andere Seitenspannung plötzlich möglich ist. Okay. Hätte es im 18. Jahrhundert nicht so geben können. Was zu ganz anderen Klängen führt. Ja, ähm, ein Konzertflügel, der moderne Konzertflügel hat sich im Wesentlichen so seit dem 19. Jahrhundert nicht großartig verändert, aber die Mechanik dazu entwickeln, dass es zum Beispiel typisch diese Zeit und dass dieses Ding dann auch noch in den gehobenen Bürgerhaushalten gelandet ist, ist wieder eine soziale Komponente. Und dass bestimmte Komponisten jetzt nicht mehr in Dienste von irgendwelchen Fürsten standen oder Grafen und für die Hofmusik so als als Diener ähm, gerade zu stehen hatten, wie das bei Josef Haydn zum Beispiel noch war, mhm. ähm, sondern sich eine bürgerliche Existenz aufbauen konnten, nur dadurch, dass sie komponiert haben, so als, als, ich AG, das klingt so blöd, aber als, als, selbstständiger, eigenständiger Mensch, der nirgendwo angestellt ist, aber der nur komponiert. So mhm. jemand wie, ähm, wie der späte Beethoven oder, oder Johannes Brahms, der einfach nur Komponist war. Nicht irgendwie hinter, also zumindest hinterher, nicht in Anstellung war, keine Chore geleitet hat, sondern tatsächlich einfach freier Künstler und da nicht so romantisch irgendwo in seiner so verregneten Dachstube gehockt hat und, und kein Geld hatte, sondern tatsächlich in, in den gehobenen Kreisen in Wien verkehrte. Das ist zum Beispiel ganz typisch 19. Jahrhundert. So hat also jedes, jedes Jahrzehnt, jede Epoche ihre Signatur. Und wenn man zum Beispiel gerade da ist, dann im 19. Jahrhundert da wird plötzlich interessant, Mensch, was haben denn die Leute vor 200, 300, 400 Jahren komponiert ne, mit, mit der ja. Philologie, ähm, der Erforschung der alten Schriften? Das hätte im 17. oder 18. Jahrhundert nicht großartig interessiert. Okay. Und das ist so nur ein kleiner Ausschnitt daraus, wie wie, wie kompliziert und komplex dieses Zusammenspiel sein kann.
1: Hm. Was, was mir auffällt, gut, das ist jetzt eine Zeitgeschichte, auch musikalisch, mit der ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte. Ähm, drängt sich auch irgendwie nicht regelmäßig auf tatsächlich <lacht> ähm, was mir aber natürlich aufgefallen ist und ja sehr so vielen anderen auch wenn man so mal darüber nachdenkt wie wie sehr sich die Musik auch im 20. Jahrhundert in regelmäßigen Abständen verändert hat also ist zumindest meine Wahrnehmung hm. ähm, wie ist denn deine Wahrnehmung
0: Ach, meine Wahrnehmung ist ähm wie soll ich das auf den Punkt bringen wenn man sich jetzt die Popmusik anguckt, dann setzen sich da, ich sag mal, im großen Mainstream gewisse Strömungen durch, die sich dann die sich dann festhaken. Also oft ja. auch geht damit so eine gewisse Standardisierung gerade einher. Das fällt mir auf. Das hat zum Beispiel auch viel mit ähm, den Radioformaten zu tun, das hat viel mit, den, mit, dem, mit dem Streaming-Format zu tun, dass man also dass es eher die Ausnahme ist, dass man vielleicht ein Album von vorne bis hinten hört. oder aus Gibt mhm. ähm, gibt's aber auch wieder, die die Schallplatte ist, ist ja auch wieder gekommen, aber wenn ich jetzt mal so die Schülerschaft angucke, ähm, da gibt's es, ich habe neulich eine Umfrage gemacht in der achten Klasse, da gibt es tatsächlich auch Leute, die kaufen sich nochmal eine CD. Das ist aber das relativ selten. Ja, ja, das ist aber relativ selten. Es ist sogar die eine oder andere Musikkassette noch gesichtet worden. Ähm, aber das meiste funktioniert da über Streaming. Und ähm, da ist die, ich sag mal, der Siegeszug des Streaming, der ähm, hat natürlich eine ökonomische Komponente, die sich dann wieder auf die Komposition von Musik auswirkt, ja. Muss sofort da sein, also kein, mhm. keine großartigen Intros oder nichts, was ratzfatz zu, sofort zum Refrain, damit der Hörer ja dran bleibt. denn nur wenn der Stream so und so viele Prozent gehört worden ist, dann gibt es da vielleicht ein paar, paar Pfennige bei Spotify oder, mhm. oder bei wem auch immer, um, das ist anders, das das was ne verändert sich.
1: Das habe ich neulich auch tatsächlich, ich war ganz erstaunt, also ich bin jetzt auch kein, also da muss ich mich outen, ich bin kein Musikstreamer. Um, dass viele Songs tatsächlich mittlerweile auf Intros verzichten, was ich total schade finde, weil ich finde, dass Intros einfach auch ähm, klingt ja so hochgestochen, aber ein wichtiger künstlicher, künstlerischer Bestandteil in so einem Lied sind. Also die wurden ja auch eine Zeit lang wurden die auch extrem kultiviert. Also wenn ich jetzt an Cream zurückdenke, die ich gerade eben schon mal reingeworfen habe, da war ja teilweise gefühlt acht Minuten lang Intro, dann wurde irgendwie zwei Minuten gesungen <lacht> und dann war irgendwie zwölf Minuten Outro. Ja. Das ist ja, das ist ja schon fast Steinzeit der Popmusik. <lacht> <lacht> Und, das die 60er Jahre, äh, Jahre ja. ja, ja das,
0: das, das ist dann, das sind dann Sachen, die haben sich dann verselbstständigt und die sind, ähm, dann immer ein bisschen weiter aufgegangen und äh, kultiviert worden und am besten noch komplizierter mhm. im Progressive Work der, der 70er und der ist dann in den 80ern wieder völlig aus der Mode gekommen und dann wieder in Mode und, aber das Schöne ist bei der Musik eigentlich, wenn ich jetzt so sage, auch die... Ach, es ist das furchtbar, wenn so Leute sagen, am besten Leute, die so alt sind wie ich, auch früher war die Musik aber becher. Ähm, sie ist so wahnsinnig vielfältig. Und ähm, man kann gerade über die Streaming-Formate so viel entdecken. Ich entdecke jeden Tag Neues und, und, und freue mich drüber. Und es gibt immer noch Leute, die progressive rock spielen. Es gibt Leute, die die spielen Punkrock, ne? Das ist sowas mhm. verschwindet ja nicht irgendwo, sondern wird weitergedacht, neu aufgegriffen. Vor ein paar Jahren waren Bands modern die alle wie Joy Division klangen, was erstmal nach einer Weile dann nervig wurde am Anfang doch mal wieder schön. und ich glaube, wenn man sich auf diese Welt einlässt abseits von es klimpert im Hintergrund. Wogegen auch nichts zu sagen ist, dann ähm, hat man einfach einen kulturellen Schatz, den man heben kann.
1: Hast also wenn, dazu, also im, ja, wenn man
0: dazu im Unterricht ein bisschen beitragen kann,
1: dann freue ich mich immer. Hast du da eine, eine aktuelle Empfehlung, was hörbar ist? Oh, was aktuell unter, hörbar ist? Aktueller Musik?
0: Ist. Mm. Ja, ich habe gerade, ja, ja, es gibt zwei Sachen, die gerade erschienen sind. Die laufen bei mir gerade von ähm, rauf und runter. Um, das ist eine Sängerin namens Waze Blood und vor einigen Tagen ist eine Single, des mittlerweile 80-jährigen John Cale erschienen. der Mann ist 80 mhm. Jahre alt, John Cale von Velvet Underground ja, ein klassisch ausgebildeter Bratschenspieler ursprünglich, der dann in, den, in New York der in den 60ern da Furore gemacht hat mit Velvet Underground, der Mann ist jetzt 80 und hat eine Single rausgehauen und die ist sowas von fresh, das gibt es gar nicht und da singt diese junge Sängerin mit ich kannte die vorher gar nicht es ist ein wahnsinnig guter, wahnsinnig guter Song, heißt Story of Blood. Ich bin also ein kleines Wunderwerk, wie ich finde. Und ja, darüber habe ich dann diese Senkrin entdeckt, die hat gerade auch eine, eine Platte gemacht und da freue ich mich ganz doll drüber, wie gut die ist. Das ist ganz, das ist so wie, das ist sehr sonnig, sehr opulent, ein bisschen
1: melancholisch und wunderschön, wie ich finde. Werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Also mir geht es tatsächlich so, ich habe jetzt aber auch ähm, tatsächlich nicht so. Also ich hatte, ihr fühlt früher mehr Zeit, ähm, mir verschiedene Musiksachen anzuhören. Das fehlt mir jetzt im Moment ein bisschen. Das ist wahrscheinlich diese, äh, Achtung, Floskel-Alarm, die Achterbahn des Lebens. Gerade <lacht> also so zwischen 30 und irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich Ende 40, wenn die Kinder dann irgendwann mal irgendwann aus dem Haus sind. Mhm. Ähm, äh, insofern höre ich tatsächlich viel Sachen, die halt irgendwie schon vorsortiert sind, entweder vom Radio oder die Sachen, die halt irgendwie in meinem Schrank stehen. Ähm, aber wenn ich halt irgendwie Sachen höre heutzutage, habe ich so die würde klingt so unfassbar viel. Also ich habe das Gefühl, dass da ist so, so wahnsinnig viel Helene Fischer irgendwie mit dabei mittlerweile. irgendwie. Oh, ah ja. so viele Sachen, die man irgendwie neu hat. Da klingt man irgendwie klingt aber verdammt nach Schlager. Also selbst bei ehemaligen Punkbands aus Düsseldorf klingt sind irgendwie zunehmend nach Schlager. Ich finde das echt befremdlich.
0: Naja, <lacht> oh. <lacht> ah das, das ist so. Das Ja, das hat sich mittlerweile so ein... Das ist so ein Kumpelrockner mittlerweile. Ich glaube, ich weiß, auf welche Band sie anspielen. <lacht> ähm, wogegen, äh, wogegen eine andere Band, die aus deiner Heimatstadt also stammt, noch mhm. einen ganz anderen Weg wieder gegangen ist, der, der doch deutlich anders ist als der,
1: der Düsseldorfer. Ja, ich war auf dem Konzert auf dem Tempelhofer Feld. Die Tage danach waren gefüllt mit Pressemeldungen darüber, dass sie ähm, einen Song nicht mehr spielen, weil er ja. äh, misogyn ist und, ähm, und oh nein. Fettshaming beinhaltet und da sind dann die üblichen Verdächtigen gleich drauf. Hat angesprungen. Die, Voke, die Voke Mafia wieder zugeschlagen. Genau. Also, das, also das Schöne war ja, also ich, muss man mal sagen, es ging natürlich um die Ärzte ähm, und die Springerpresse ist natürlich am nächsten Tag drauf angesprungen. Was ich insofern tatsächlich ironisch fand, als dass die Springerpresse. Die Springerpresse ist angesprungen. Oh, das ja, ist schön. Was, was, was aber auch schön war, weil also das war so, in den 80ern und 90ern haben sie irgendwie auf die Ärzte eingeprügelt, weil sie irgendwie punk waren und heute prügeln sie auf die Ärzte ein, weil sie scheinbar nicht mehr genug punk sind. Oder Beziehungsweise wahrscheinlich ihre, dieses, ihre alte Linie irgendwie für diese damals gegeißelt haben, irgendwie verlassen haben. Aber Ja, Wahnsinn, oder? Ähm, das, wären, das wären die Leute, die wahrscheinlich früher in den 80ern bei den Ärzten wegsperren, wegsperren gefordert hätten. Ne? Mhm, genau, also die, die, die sind ja auch in Bayern sind die ja regelmäßig von der Polizei gefilzt worden. Also die ja, kamen ja. ja quasi nicht hinter den Weißwurst-Äquator, um nicht irgendwie auch mit der Polizei zu tun zu haben. Ja. Auch wenn sie dann nur über die Autobahn gefahren sind, aber... Ähm, ja, das, das fand ich insofern gut, das Konzert, beziehungsweise auch diese betreffenden Aussagen. Man, man merkt bei denen, die sind irgendwie, die haben sich, also die haben noch einen Bezug zur heutigen Zeit irgendwie. Also die haben's, haben sich auf eine positive Art mitverändert. Hm. Ja, und das wird ja offenbar von,
0: von bestimmten Leuten, bestimmten Ideologen ähm, krumm genommen, dass, eine, dass ein Künstler sagen kann, okay, habe ich früher gemacht, möchte ich heute nicht mehr machen, weil ich bin jetzt alt genug, muss jetzt hier nicht mehr äh, sinnlos Leute verletzen. Das war so eine Provo-Attitüde, die mhm. mag ja auch ihre Berechtigung gehabt haben und, und lustig gewesen sein. Aber wenn, ich meine, die Jungs sind ja auch mittlerweile fast 60 oder um die 60. Ja. Die sagen, was, was sollen wir uns denn jetzt hier über die, über die Elke hier noch ja, ja, machen? Mann. Lass die da mal noch ruhen. Lass die doch ihren Kuchen essen. Was soll denn das?
1: <lacht> ja, was, ich, was ich schön fand, das gab zu dieser Tour, ich will jetzt irgendwie auch nicht so viel, viel Ärztewerbung machen, aber es gab zu dieser Tour einen Podcast von einem Berliner Radiosender, Radio 1 heißen die. Ja. Ähm, und weil das, das war ja eine Berlin-Tour. Also diese diese Tour ist eigentlich mal entstanden während der Corona-Zeit aus der Idee heraus, wir unterstützen die Berliner Club-Szene hm. ähm, und spielen danach irgendwie gefühlt 80 Konzerte in Berliner Clubs und Konzer Berliner Konzerthallen. Auch wieder ganz großartig, ne? Und ähm, dieser Berliner Radiosender hat sich dann quasi auf die Fahne geschrieben, wir machen jetzt zu jedem Konzert eine kleine Podcast-Episode, ähm, in der wir einen Teil aus der Bandgeschichte herausgreifen, Gespräche mit den, mit den Bandmitgliedern führen und dann hinterher noch vom Konzert erzählen und, und, und Publikum interviewen. War eine wirklich tolle Sache und da gab es unter anderem eine Episode, in der Fari nochmal mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, der ja nun wirklich oft 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 auftauchte, ja, ab Mitte der 90er wart ihr nur noch Kommerz und da fand ich seine Antwort so unfassbar sympathisch, weil er dann sagte, ey, Mitte der 90er haben wir irgendwann gemerkt, dass wir mittlerweile so viel Geld verdient haben, dass wir nie wieder Geld verdienen müssten, also da sind wir eigentlich so völlig unkommerzhaft geworden, wie, wie reich hätten wir dann noch werden sollen, ja. <lacht> das fand ich ganz großartig. Ja. Ja, das, das,
0: das, ist, das ist so eine, das ist so eine Sache, die, die, die frage ich mich dann mal bei anderen Bands, aber zum Beispiel bei, wenn man jetzt mal an die großen Schlachtschiffe denkt, von, ich sag mal, U2, von denen, so seit, ich sag mal, seit 20 Jahren musikalisch nichts von Belang mehr richtig gekommen ist, wie ich finde. Mhm. Die, die haben nicht nur alles erreicht, was man erreichen kann, mal finanziell und, und, und sonst wie die müssten gar nichts mehr machen. Oder guck dir die Stones an, die müssen da nicht mehr mit 80 auf, auf Tour gehen. Warum? Warum machen die
1: das? Der nächste Papst wird jünger sein als Mick Jagger, ich sag's dir. <lacht> oh, ja. <lacht> ja, das ist, äh,
0: jetzt habe hab ich gerade natürlich schon wieder so eine kleine Idee gehabt, als du das mit den, mit, den, mit, den, mit den Radio 1 Podcasts erklärt hast. Das ist zum Beispiel was, was man auch wahnsinnig schön nutzbar machen kann für Musikunterricht. Solche kleinen, Ja. Episoden produzieren, die gesprochen sind, an denen man die Technik lernt. Wir sind eine technisch verdammt gut ausgestattete Schule, muss ich sagen. Wir haben also da super Möglichkeiten. Jeder trägt im Grunde sein eigenes Tonstudium, iPad mit sich herum. Bei uns, sowas nutze ich zum Beispiel viel im Unterricht. Weil am allerwichtigsten finde ich doch, so wichtig es finde so wichtig ich es finde persönlich, über Geschichte was zu wissen und Zumindest die Vielfalt dessen, dass es gibt, zur Kenntnis genommen zu haben. Zumindest zur Kenntnis nehmen, finde ich wichtig. Man muss nicht drauf abfahren. Man muss, niemand muss Opernfan sein. Aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn einer sagt, oh, Opa, da ist irgendwie von, Frauen Frau und die kreischt und singt immer ganz hoch und dann war es das. Und finde ich scheiße. Und dann, kennst du denn überhaupt irgendeine Opa? Nee. Das ist auch so eine Sperre. Wenn ich die abbauen kann oder da zumindest ein bisschen drüber helfen kann, das finde ich eine wichtige Mission des Unterrichts zum Beispiel. Also die, die produzieren selber was, das finde ich am allerwichtigsten. Mhm. Meine meine Elftklässler, die, die produzieren gerade avantgardistische Klangkunststücke mit aus lauter Art durchgedrehten Geräuschen und spielen damit immer mit historischen Musikformen, mit Sonate und mit, mit Rondo und so weiter. Und am besten lässt man die machen. Im 31-14. Takt. Ja, sowas. Kann, ja, <lacht> es ist, <lacht> Da ja, werde ich
1: jetzt den ganzen Tag drüber nachdenken, wie man den wohl klopft. Ach, nee, aber tatsächlich, ähm, dieses Thema Podcasts tauchte jetzt in der in der vorherigen Episode schon mal auf mit dem anderen Stefan. Mhm. Du auch der zweite Stefan jetzt in dem Format. Oh Mann. Ähm, sogar der zweite Stefan. Mit sogar, der, sogar der zweite Stefan. Wo also bleibt die, da die Vielfalt. Äh, genau. Ähm, weil ich habe ihn nämlich auch gefragt, so, ob man... In, inwieweit Podcasts ein guter äh, Add-on, wie man immer so schön sagt, zusätzlich sein könnte zum Unterricht. Man muss es natürlich aufpassen.
0: Podcasts, ähm, jetzt sitze ich hier gerade in einem Podcast drin. Das ist ja auch ja, wie Musik eine Kunst, die in der, in der Zeit stattfindet, wo man auch ein bisschen Zeit mitbringen muss. Mhm. Das auch zu hören, es gibt so viele interessante Podcasts. Ich würde ja fast nichts anderes machen, wenn ich alle Podcasts hören würde die mich interessieren. Ja, und, ähm, da ist es natürlich manchmal, man kann ja nicht nur Podcasts machen oder nicht nur Sachen, die, die sich jetzt alle anhören müssen. Es ist, mhm. Aber es gibt so, gibt so viele Möglichkeiten, die, die, die für den Unterricht nutzbar zu machen sind. Ein Beispiel ist aus dem Leben in der neunten Klasse mache ich, habe ich gerade eine lange, lange Einführung in die Filmanalyse und die Filmmusikanalyse gemacht. Und jetzt sind, jetzt haben sie einfach kreativ bis zu den Sommer, bis zu den Weihnachtsferien Zeit einen eigenen Film zu machen nach ein paar bestimmten, bestimmten Maßgaben, die ich gegeben habe. Das war eine sehr offene Aufgabe und gestern habe ich zehn Minuten gesagt hier so und so und so und hier schicke ich euch Material zum Selbsterforschen, ein paar Hintergründe noch, ein paar technische Tipps. Bringt ja nichts, wenn ich euch, wenn ich hier vorne stehe und euch das alles durchkaudert, könnt ihr doch selber. Und ich hatte gestern also Freitag, fünfte, sechste, eine tolle Stunde.
1: Mhm.
0: Ich muss fast nichts machen, weil die alle da gesessen haben und angefangen haben, sich irgendwelche Filme auszudenken. Okay. Das und wenn 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 die machen, bin ich froh. Aber wenn da noch was bei rumkommt, was ähm, nicht in so einer Beliebigkeit sich erschöpft, das ist dann mhm. vielleicht meine Rolle zu sagen, Mensch, guck mal hier, könntest du doch vielleicht noch mal Guck dir mal an, wie Stanley Kubrick das gemacht hat. Du kannst ja vielleicht was von lernen oder, oder irgendein anderer. Ver verstehen. Oder, oder, oder Quentin, Ta oder Quentin Tarantino. Guck mal, der macht das
1: so. Der, der macht seine Dialoge so. Okay. Funktioniert. Ich wollte gerade sagen, verstehen die Schülerinnen und Schüler die, die, die Techniken, die dahinterstehen im, im, im Selbsterhören oder Erleben oder Erfahren? Es ist ja die Sache der Analyse.
0: Mhm. Deshalb finde ich es ja schön, Texte analytisch zu lesen und ähm, Filme analytisch zu gucken und Musik analytisch zu hören. Ähm, ich habe als als Junge eben keine Toaster auseinandergebaut und zu gucken, wie die funktionieren. Ich habe, äh, das klingt jetzt echt ein bisschen nerdy, aber das ist halt so. Ich habe tatsächlich Musik gehört dazu, so Partituren gelesen, geguckt. Auch so hat er das gemacht. Mhm. Ja, das das war so meins. Und irgendwann kennt man dann so die Schräubchen äh, oder oder die Tricks. Mhm. Und das ist bei Filmen ja so genauso. Die haben also ganz tolle Ideen entwickelt. Die sind auch unglaublich beschlagen mit 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 solchen, ähm, was so Filmklischees angeht. Mhm. Also solche Sachen wie Plot Armor. Das ist für die völlig selbstverständlich durch durch durchs Zocken und Filme gucken. Und äh, war das Plot Armor? Plot Armor ist kennst du doch. Der der Gute läuft weg hinter hinter ihm. 20 Bösewichte mit Sperrfeuer aus dem Maschinengewerbe, der wird nicht von
1: einer Kugel getroffen. Achso, ach so, ach so weil, alles klar, ja. Ja, weil, weil der für den Plot noch gebraucht hat. Das ist plottarmer. So, das ist, das das ist, Plot das ist so amerikanische Dramaturgie, habe ich den Eindruck. Ah, auch, das gibt's, ne? Diese Figur kann jetzt nicht sterben, weil die weil, weil, genau. weil die für bestimmte Dinge noch
0: gebraucht wird. Genau. Und, und das können die alles. Und ich habe da gesessen, ich habe mir das angehört und ich habe immer das Gefühl gehabt, jetzt störe ich gerade hier die, die kreativen Prozesse, die waren die waren einfach fröhlich dabei. Und das sind die Stunden, die mich am fröhlichsten machen.
1: Okay. Ja, ich, ich bin immer erstaunt, ähm, aber vielleicht ist das jetzt auch wieder zu selbstreferenziell und eigentlich mein eigenes Problem, aber ähm ich stelle mal fest, ich habe so viele Amerika oder amerikanische Filme im Laufe der Jahre gesehen, ähm, dass ich davon total geprägt bin irgendwie in meinen Sehgewohnheiten und dann immer irritiert bin, wenn ich einen französischen Film sehe, der dann irgendwo im Nichts endet. Ja. <lacht> So wie jetzt kein Happy End. Warum endet denn der jetzt hier? Ja, und ich, und ich gestern gerade noch ein Schüler, der sagte: Ey, Ich hasse Happy Ends. Lass uns das irgendwie anders machen.
0: <lacht> ja, ja klar, das ist das sind das sind Genrekonventionen und ähm, ich mach ich mach das zum Beispiel sehr sehr gerne so mit Genrekonventionen spielen so äh, so Musik spielen so zu tun als ob das irgendein Komponist wäre oder äh, zeichnen wie ein anderer Maler das gemacht hat so veräppeln ne? mhm. so ein bisschen und äh, und die haben da ein ganz feines Gespür für, habe ich gemerkt, für diese genre -Konvention. Und zum Beispiel Schwert Schwertkampf, irgendjemand hat gestern was von Schwertkampf auch erzählt. Da müssen wir aber an der Treppe filmen, weil so eine Schwertkampfszene ohne Treppe, wo man rückwärts sich raufkämpfen muss, ist kein richtiger Schwertkampf.
1: <lacht> Schön.
0: Ich, oder ich ich habe das schon mal gemacht mit diesem Film und irgendwie eine eine Gruppe, die schleppte mir dann einen dreiviertelstündigen Tatort an, das werde ich nie vergessen. Mhm. Hier nochmal Chapeau an Gunnar und Leon, wenn ihr das hört, es war großartig und die haben mit diesem ganzen Unsinnskram, der so im, 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 im ARD-Tatort, den man da manchmal ertragen muss, gespielt. Von diesem missgelaunten Kommissar im knittrigen Anzug, der immer irgendwelche, der seine, seine persönlichen äh, Probleme an den Mitarbeitern auslässt. Das, hat, das ist ganz toll. Ich habe da einen riesen Spaß dran. Und ich hatte gestern auch das Gefühl, die Kinder hatten da
1: Spaß dran. Das ist schön. Das ist schön. Was, 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 ähm Ich überlege gerade, wie ich die Frage sinnvoll formuliere. Ähm nee, hatten wir eigentlich vorhin schon. Also, was, was, was würdest du denn wollen, wenn jetzt ein Schülerin, eine Schülerin oder ein Schüler die Schule verlässt und nicht sagt, ich mache jetzt ein Musikstudium? Was sollen, die, was sollen die behalten aus deinem Unterricht? Oh Mann, dann nimmt man sich dann wieder so ganz wichtig. Dagegen bin ich
0: ein kleines bisschen allergisch. Sagen wir mal, wenn sie... Wer hier die Schule verlässt, der hat im, Unter im Musikunterricht zumindest gelernt, wo auf dem Klavier die Tasten sind, mhm. kann eine einfache Melodie spielen. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig. Ich habe ganz viele Kinder, die kommen eben nicht aus mhm. bildungsbürgerlichen Haushalten, wo also selbstverständlich ist, dass da musiziert wird. Ganz im Gegenteil. Mhm. Und da entdecke ich immer mal wieder Kinder, die sich da richtig drauf werfen, wo ich mir dann so denke, oh Mann, ey, wenn 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 du jetzt mit sieben oder acht schon Unterricht gekriegt hättest, was oft eine finanzielle Frage ist, okay. ähm, da hättest du sowas Tolles raus machen können. Machen wir auch manchmal, da helfen wir mit Leihinstrumenten. Jetzt muss ich gleich noch mal was, kurz was anderes erzählen. Okay. Ähm, wenn sie wissen, was hat es für Komponisten so gegeben? Was haben die so gemacht? Was waren das für Leute? Was gibt es für unterschiedliche Musik? Was gibt es für unterschiedliche Jazzrichtungen? Was gibt es für unterschiedliche Richtungen der Popmusik? Na, es gibt nicht nur Soul-Geknödel. Das ist gerade ganz, wenn man sich The Voice anguckt, ähm, mhm. setzt sich da so ein, irgendwie auf so ein, eine weiche, soulige Sache durch, die einfach gerade Mode ist. Das kann sich auch wieder ändern. Mhm. Ja, das ist, ähm, da bin ich auch zufrieden. Okay. Ja. okay. Niemand muss das können, niemand muss das wissen, aber, weil ich schon gesagt habe, zumindest mal gesehen haben.
1: Mhm. Jetzt muss ich nochmal sagen, hier gerade, es ja? gab
0: mal ein Projekt in NRW im Ruhrgebiet, wo ich also herkomme. Mhm. Ähm, da gab es mal so ein Projekt, jedem Kind sein Instrument das war so eine Kooperation von ähm, mhm. von NRW und den Musikschulen und da wurde tatsächlich auch gerade Kindern aus benachteiligten Haushalten, aus finanzschwachen Haushalten ein Musikinstrument zur Verfügung gestellt und im schulischen Kontext auch äh, Unterricht erteilt. Ja? Denn eins ist Musikunterricht nicht, Instrumentalunterricht einzeln. Das Projekt ist dann eingestampft worden nach ein paar Jahren, wo es okay. sehr erfolgreich war. Das finde ich also war nicht, wer weiß, wie teuer und ist natürlich eine Schande, dass es sowas nicht gibt auf breiter Front. Fände ich gut. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade kurz eine Wortfindungsstörung. Warte. Mhm. Ähm. So, wenn sie das mitnehmen, alles super. Okay. Und, wenn sie im, und, und wenn sie durchs Kaufhaus gehen und irgendwie kommt da Musik und sie haben sich gemerkt, ach guck mal, das ist Nova, Davon habe ich mir schon mhm. mal gehört. Mhm. Das ist in Brasilien entstanden in 50er Jahren und so und so und das, und das und das. Und da kommen die Akkorde vor. Ach, ich kann ja eigentlich noch spielen. Mhm. Äh, dann ist meine Mission erfüllt, denke ich. Okay. okay. Ich musste ganz kurz noch mal was von ja, meinem warum? Musikunterricht warum? erzählen. Meine erste Musiklehrerin in der Schule, wir haben einfach irgendwie immer nur gesungen und Noten gelernt. Aber das war okay. Da konnten wir hinter alle super singen auch richtig im Chor, die war richtig streng. Und dann haben wir einen einen Musiklehrer, der war Doktor, mhm. aber niemand wusste so richtig, von was der Doktor war. Der war auch kein richtiger Lehrer, das war meine erste Begegnung mit einem Quereinsteiger, glaube ich. Mhm. Der hat Theaterstücke geschrieben und bei sich zu Hause in so einem Privattheater ziemlich erfolgreich aufgeführt. Ja. Buch mal Shakespeare, Ronald Knirim. Der Musikunterricht war total skurril. Also äh, man hätte den Mann wahrscheinlich, der hätte nicht nur sein Reff nicht geschafft, sondern wahrscheinlich mittlerweile lauter Verfahren am, am Hintern wegen komischem Unterricht. Aber der hat nicht viel anderes gemacht, als uns Filme zu zeigen und seine Lieblingsplatten vorzuspielen. Okay. Stell dir mal vor, wir das war der, der Unterricht war grauen, der Typ war super nett, super schlau. Mhm. Der Unterricht war grauenvoll. Wir schrieben also am Anfang, irgendein Filmtitel auf, ein Regisseur und dann ein paar Schauspieler und dann hat er ein bisschen was dazu erzählt und dann haben wir, dann haben wir den Film geguckt mhm. oder die Platte gehört. Oder was immer ihm gerade eingefallen ja. ist. Und ähm, so blöd das klingt, das hat mich, das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Okay. Denn das, was der uns vorgespielt und ausgesucht hat, das war, das, das war so gut kuratiert alles. Mhm. Ähm, die Arbeiten, die, die, die Klausuren und sowas, das war alles ein Klacks. Aber das war so anregend, hatte gar nichts mit Unterricht in dem Sinne zu tun, aber es war cool. Platten hören und Filme gucken mit Dr. Knieren, der ist leider gestorben, sehr jung gestorben auch. Aber ähm, von dem habe ich viel mitgenommen.
1: Was, was, was mir gerade dazu eingefallen ist, zum Thema Filme und Musik und ähm, was, was ich zum Beispiel, mal ich habe mir irgendwann vor Ewigkeiten mal diesen, diesen Film, diese Biopic über Ray Charles angeguckt, mhm. ähm, mit Jamie Foxx in der Hauptrolle und das war total interessant, weil ich dadurch einerseits die sozusagen Zugang nochmal zu der Musik bekommen habe, der nochmal ein anderer war als der, den ich vorher hatte, ähm, und ich dadurch quasi nochmal den 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 geschichtlichen Kontext dazu bekommen mhm. habe und dadurch auch dann im Nachhinein auch nochmal wiederum ganz viel gelesen habe ähm, und darüber auch wieder viel gelernt habe, dass wir beim Thema Musik und Zeitgeschichte ähm, auch über die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den ja. USA in der Zeit. Und das ist total interessant. Ähm, ja, ein toller Film ist das wie, auch. Wie, wie, wie so Sachen irgendwie ineinander fließen und welche Konflikte dadurch entstehen und, und wie politisch die Figur Ray Charles zum Beispiel auch gewesen ist. Ähm, ihr habt dann irgendwann auch mal die Biografie von Miles Davis gelesen. Die ist gut. <lacht> oh, die der, sich, die gut. der sich in seiner Biografie darüber ähm, ausgekotzt hat, entschuldige bitte den Begriff, aber... <lacht> Darüber, dass, dass, dass jemand wie Louis Armstrong halt so gefällig war. Hm. so Und also da auch diesen Konflikt sozusagen, ne, der dann da auch über die Musik ausgetragen wird, also hochinteressant. Also da habe ich dann für mich wieder gedacht, so ja, das wurde aber im, 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 in, in der Schule tatsächlich immer sehr, sehr unabhängig voneinander behandelt. Du hast halt irgendwie einen Teil in Geschichte gehabt und du hattest irgendwie einen Teil hm. vielleicht später mal irgendwann in Musik da fällt mir jetzt gerade ein, genau mein, mein Musiklehrer in der Realschule später, der hatte irgendwie so verschiedene große Plakate von irgendwelchen Künstlern an der Wand hängen und da war auch Ray Charles mit dabei gewesen. Ähm, schlechte Wahl. Nee, keine schlechte Wahl, genau. <lacht> ähm, aber das, das wurde tatsächlich immer sehr getrennt voneinander betrachtet und ich glaube tatsächlich, dass, dass Schülerinnen und Schüler vielleicht ähm, eher einen Zugang finden, wenn sie verschiedene Zugänge angeboten bekommen zu einem Thema. Ist ganz wichtig. Ist ganz wichtig. Ich könnte mich hinstellen, Referate bei Gustav
0: Mahler aus dem Stand halten. Ich kann sie aber auch vielleicht einen reduzierten Satz aus seiner aus ersten Sinfonie spielen lassen. Ähm, ist gar nicht schwer. Ist da natürlich nicht die Sinfonie, aber sie haben zumindest mal eine Melodie nachvollzogen. Hm. Ja? Ähm, klar, handlungsorientierte Ansätze kann man immer damit reinbauen. Sollte man auch. Welche? Ich, Zeit mal irgendwann, ich hatte mal bitte? Äh, welche Zeit war das Gustav Mahler? Hilf mir mal kurz gesprüngen. Das bitte. ist so um die Jahrhundert, wenn spät also spätestens ah, okay. 19. Jahrhundert, okay. früh 20. Das ist, da kann man also. Geschichtlich historisch ganz viel dran zeigen, da kann man okay. formal und analytisch ganz viel dran ze zeigen. Man kann sich aber auch einfach eine anderthalb Stunden hinsetzen und diese unglaublich schöne Musik von ihm hören. Okay. Gustav Mahler hat zum Beispiel, ja, zum Beispiel die, 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 die die erste Vertonung des Angriffs einer Zombie-Armee in der Musikgeschichte als als Orchesterlied, ähm, als Orchesterlied vertont, das ganz abgefahrenes <lacht> Zeug. Okay. Und äh, damit kann man tatsächlich Schüler auch abholen. Okay. Und, ähm, so, sowas. Ja. Aber ist das, das, das Machen und Tun steht für mich schon im Vordergrund, aber am besten von einem informierten Hintergrund. Und da gehen bei manchen dann so ein paar Lichter auf, und wenn ich das merke, dann freue ich mich immer
1: so. <lacht> Okay, Hast du, findet man das bei YouTube? Ah, findet alles bei YouTube, das ist der Wahnsinn. Alles klar, dann, dann werde ich es mal verlinken in den Shownotes. Ja. ja, es
0: ist, ähm, wenn du noch eine Sache verlinken möchtest, die ich jetzt gerade mal zum Thema klassische Musik, ähm, <lacht> gerne, ich, ich renne rum seit zwei Jahren und erzähle jedem, dass das die beste Einführung in die Welt der Klassik ist, die es überhaupt gibt, das ist von Gabriel Joran, äh, Klassik verstehen. Kleines schmales mhm. Bändchen. Super geschrieben. Brillant geschrieben. Extrem unterhaltsam zu lesen. Man lernt ganz viele Sachen kennen. Auch Sachen, die ich noch nicht kannte. Ähm, immer QR-Codes da drin. Da kann man draufklicken. Wird man vielleicht zu Spotify oder sonst wohin gejagt. Kann man sich das Zeug sofort anhören. Das ist für mich ein absolut großartiges Buch. Also wer sich da tatsächlich ein bisschen für interessiert. Auf eine ganz tolle Art und Weise. Ähm, Klassik verstehen von Gabriel Joran. Gabriel Berlin auf Twitter. Tuts ich, euch rein, das ist super.
1: Ich werde mal beide verlinken. Das schön. Lieber Stefan, jo, es war mir eine Freude. Mir war auch jetzt relativ kurz und schmerzlos und die Stunde ist um. <lacht> ja, das
0: ist ja beim Musikunterricht nicht ungewöhnlich, dass der immer zu wenig und zu kurz ist. Was hast du eine an? Sache möchte hm? ich eine, eine eine ganz kleine Sache noch als PS. Es geht ja, ja immer so, die mehr Musik ist ein reines Talentfach und das könnte man gar nicht bewerten oder sonst mhm. wie. Aber ich, vielleicht hat man ja gesehen, wie vielfältig das ist. Da geht's nicht darum, dass man perfekt sp irgendwas spielt oder oder sonst was. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, aus denen man auswählt. Und das muss man ja auch, weil man ja so
1: unterschiedliche Schüler hat. Und da hm. ja auch das Schöne, dabei ist. Das wollte ich noch losgeworden sein. Das ist ein schönes Schlusswort. Okay. Herzlichen Dank, Stefan. Schön, dass du da warst. Lieber wir sehen Wir sehen uns mal wieder in Berlin, hoffe ich, Marco. Ja, ich bitte drum. Und wenn ich mal in deiner Gegend bin, sage ich auf jeden Fall Bescheid. Du weißt, wo mein Haus wohnt. <lacht> ich weiß. Oh, okay. <lacht> Alles klar. Äh, nee, und wenn, dann finde äh, ja. ich es raus. Ich weiß, bin mir noch nicht sicher, wann ich das nächste Mal bei dir in der Gegend bin, aber ich werde mich äh, melden, versprochen. Alles klar. Es war mir eine Freude. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Zuhörer äh, ich würde mich jetzt üblicherweise an der Stelle verabschieden, aber der Lehrer beendet die Stunde. Der Lehrer beendet die Stunde. Stefan sage tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Danke fürs Zuhören. <lacht>